0: Es La Mirada Libre en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos eh, de vuelta, ahora conectados con el abogado Germán eh, Concha. ¿Cómo estás, Germán?
0: Bien, Magdalena. ¿Y ustedes
1: bien? Muy bien también. Bienvenido una, una vez más al programa, después de Muy tanto grande. tiempo. Sí, pues. Germán, eh, conversemos. Es que debido a la pandemia, debido a esta, a esta crisis del coronavirus, en muchos países ha surgido un debate, un dilema entre seguridad y libertad, o entre seguridad y privacidad. Es decir, ¿hasta qué punto un Estado puede convertirse en un Estado vigilante que busca proteger la salud de, de sus ciudadanos, de las personas, a cambio, por ejemplo, de sus datos personales, a cambio de su privacidad o su propia libertad. Hemos visto eh, que algunos países como en Corea o en China hay aplicaciones tecnológicas muy avanzadas que que han surgido por el coronavirus, que usan programas de mapeo, de, de rastreo, que sigue, que le dan aviso a las autoridades si las personas, por ejemplo, incumplen, incumplen las cuarentenas o le avisa a las mismas personas si han estado en contacto con contagiados o estas pulseras tipo tobilleras electrónicas con chips que detectan cuando una persona infectada sale de la casa. La pregunta es, Germán, ¿cuánta libertad tenemos que ceder a cambio de la seguridad sanitaria en estas situaciones que son excepcionales? O sea, en un caso excepcional como es una pandemia que estamos viviendo como la que estamos viviendo hoy, ¿la privacidad se sacrificia por el bien común mayor?
0: A ver, la, la, la pregunta es... Eh, eh muy que es compleja dentro de los sistemas institucionales, eh, no es nueva en el sentido de que no responde solo a los problemas de pandemia o de uh -huh. salud, sino que también es una pregunta que tú te haces en términos de seguridad interior, cuando tiene eh, disturbios graves o problemas graves, terrorismo, en fin. Y en el fondo es cómo equilibrio los derechos. Porque en el fondo la pregunta al final es, yo tengo que proteger a, a la autoridad pública que protegiera a la, a la población de una amenaza, en este caso una amenaza grave, en este caso un virus, una enfermedad eso requiere tomar ciertas medidas pero esas personas todos nosotros tenemos derechos a, a su vez, digamos entonces, ¿cómo equilibro las dos cosas? respetar razonablemente esos derechos pero entender que estoy en una situación excepcional y que eso requiere medidas excepcionales, entonces eh, lo que no puedo hacer es entender que queda vigente un solo derecho, porque eso es una mirada eh, restrictiva que es la que genera el problema, te lleva a sociedades totalitarias, digamos. O así sea, si yo digo, mire, lo único que importa es la salud, bueno, entonces puedo terminar con alguien que diga ya. Entonces, una manera de resolver esto es, voy a decir una tontera, es matar a los enfermos, digamos, porque así sí. me aseguro que no hay contagio. Punto. Entonces, sí, pero es que. Hay sabe, que hacer un equilibrio
1: tener... entre los dos derechos, digamos.
0: Exactamente, tengo que, tengo que medir cuánto voy a afectar eh, un derecho en aras del otro. Chile empezó con esa discusión hace unas semanas en términos del efecto económico, no solo Chile, sino que el mundo. Tú dices, bueno, vamos a parar eh, vamos a parar la economía por un tiempo mientras nos mejoramos. Ya Y como dijo Ricardo Caballero, un gran economista chileno, sí, pero estoy poniendo la economía en coma inducido eh, eh, por un tiempo. Entonces, sí, pero nadie resiste eso eh, claro. indefinidamente. Entonces, al final no es un dilema, eh, y lo que hay que tener claro es que este no es un dilema entre derechos y otra cosa que no sean derechos. Es entre derechos y derechos. O sea, es entre vida y vida, es entre vida y medios para la vida, es entre vida y libertad, es entre vida y, y privacidad y honor, etcétera Entonces, no es tan fácil como decir, no, aquí hay uno que tiene que hacer lo que quiera y los demás simplemente desaparecen o se dejan de considerar. Claro.
1: Ahora, ¿No Germán... Un debate similar se dio para el ataque a las torres gemelas, En este, me refiero similar a este debate entre seguridad versus eh, libertad, que marcó finalmente un antes y un después en el mundo, y se dio todo un debate respecto a, a la seguridad que tienen que tener las naciones eh, para proteger a, su, a sus países. O sea, ¿qué es lo que prima en estas situaciones finalmente? Ahí se tiende a, a privilegiar eh, la privacidad o la libertad de las personas o la seguridad.
0: Lo que pasa es que tú lo que tratas de hacer, como como vas a tener que equilibrar, insisto, tú lo que tratas de hacer es generar mecanismos que permitan tener atribuciones especiales para la autoridad, pero que a su vez generen controles especiales. Por ejemplo, eh, ya que estamos hablando de las normativas especiales en materia terrorista, o de combate al terrorismo, en general esas normativas permiten hacer cosas en la investigación eh, y en la persecución de ese tipo de delitos que para delitos normales no se pueden hacer, que por ejemplo más días de privación de libertad, mientras la persona se resuelve si se mantiene detenida o no, eh, más atribuciones en términos de intervenir eh, comunicaciones privadas, etcétera. Pero eso habitualmente está controlado por alguien. Eh, eh, los países desarrollados tienen jueces especiales dedicados específicamente a esos temas. Que entienden de estos problemas, que entienden de cómo se combate el terrorismo, que son los que tienen que autorizar, por ejemplo. Entonces, yo, yo te diría que lo que los ordenamientos institucionales tratan de hacer para asegurarse que esto quede sujeto a derecho, en el fondo a control, en la práctica es primero definir bien claramente quién tiene la atribución. Eh, para evitar eh, espectáculos un poco complejos como los que hemos tenido en Chile en el último tiempo, en que distintas autoridades se han atribuido facultades que no tienen, digamos, que han tratado de hacer cosas para las cuales no tienen atribuciones, que eso genera un efecto muy grave porque primero confunde a la ciudadanía y en situaciones de crisis tú lo que necesitas es no confundirla. O sea, lo peor que puede pasar es que cada autoridad diga lo que se le ocurra, entonces el sistema lo que hace es decir, no señor, los que van a tener atribuciones son estos. Mm. ¿Por qué? Porque son a los que les corresponde dentro de su función. Por ejemplo, eh, restringir o regular el ejercicio de derechos garantizados en la Constitución tiene que ver con las atribuciones de gobierno. Eso es parte de lo que tiene que ver con las atribuciones del legislativo, por eso que en principio eso se hace a través de una ley, y en situaciones excepcionales lo hace el presidente a través de Estado de excepción, que son ellos los que tienen el legislativo, la facultad de legislar, Estoy pensando en el Congreso como legislador, el presidente de la República, que es quien gobierna. Otras autoridades por ejemplo, los alcaldes que tienen facultades de administración y no de gobierno, no tienen atribuciones para hacer estas cosas. Por lo tanto, no pueden tomar decisiones en esta materia.
1: ¿Pero qué establece la, la Constitución respuesta? o las leyes, Germán, respecto a estos temas? O sea, ¿está establecido de alguna manera bajo qué circunstancias se permite extraer o utilizar datos de personas, por ejemplo, o restringir sus libertades, por ejemplo, bajo esta figura de estado de excepción?
0: Lo que pasa es que, en general, lo que tú tienes es que hoy día estamos... Oh, por decirlo así, tenemos un nivel de tecnología que supone la generación de datos eh, que en muy poco tiempo ha superado con mucho las previsiones de cuando se redactaron los instrumentos constitucionales. Entonces, tú tienes que interpretar la regla general que establece la privacidad de la información aplicándosela a los nuevos soportes tecnológicos donde esa información está. Evidentemente, en los últimos 10 o 15 años eh, los soportes tecnológicos y las maneras de comunicarse han cambiado muchísimo, eh, mucho más allá de lo que se podía prever por la legislación. Ahora, la definición del dato y de cómo se protege el dato no es un tema que le corresponda a la Constitución, no es un tema que le corresponde al legislador. Eso es materia de ley. Lo que la Constitución hace es garantizar que los datos privados están sujetos a reserva, a la privacidad propia del titular del dato y que por lo tanto para romper esa privacidad se requiere una autorización que está regulada por la ley y que habitualmente es controlada por un juez. Esa es como la regla general. Uh -huh. Esa es la lógica del, del sistema en términos generales. Además de eso tú tienes ciertas situaciones excepcionales en las cuales tú permites, pero de manera excepcional, y de nuevo a las autoridades que la Constitución y la ley establecen, que son habitualmente el gobernante, o sea el presidente de la República, que... Quien ejerce las instituciones de gobierno en los Estados de tomar ciertas decisiones. En general, o sea... uh -huh. no, que, pues, para terminarte, decir que en general lo que nosotros tenemos son lógicas en que tú eh, estructuras esto de manera de que la legislación y los tribunales están encargados de garantizar que las facultades que se ejerzan se ejerzan dentro del marco establecido por la propia Constitución. Ese es el segundo punto básico. El primero es. Y el sistema tiene que determinar qué autoridades pueden tomar estas decisiones excepcionales en situación excepcional. Y solo lo pueden hacer esas autoridades. Las demás no. Por buenas ideas que tengan, por intereses que tengan, por buena voluntad que manifiesten. No. Solo aquellas que la Constitución y la ley autorizan expresamente. Y segundo, lo que pueden hacer es solo lo que está autorizado expresamente por la Constitución y la ley. No más. Porque es sí. la única manera de garantizar que nos regimos por leyes y no por quereres subjetivos de la persona que está a cargo,
1: digamos. Entonces, bajo bajo esta figura de estado de excepción, o sea, ¿podría entonces el Estado tener la facultad de decir que va a rastrear los datos seguir a las personas que no cumplan con las cuarentenas en este caso? ¿Podría pasar eso?
0: Pero lo que pasa es que depende de cómo lo haces y depende de cómo lo entiendes. Aquí aquí tú tienes sistemas de control que están asociados a la normativa eh, propia de materia de salud que está regulada en el Código Sanitario, no en la Constitución, es una materia de, es una materia de legislación eh, que, que tiene que ver precisamente con eh, las atribuciones que tiene aquella parte del gobierno que dice relación con la salud pública, el Ministerio de Salud, y una de ellas es lo que, el, lo que las autoridades sanitarias pueden hacer respecto de las enfermedades contagiosas. Entonces aquí se produce una discusión que es muy relevante, por ejemplo, una cosa es que se obligue a informar eh, a una persona que está enferma y que los diagnósticos se tengan que informar a una base de datos centralizada, por ejemplo, uh -huh. eh, y que por los, para, de manera que la autoridad pueda tomar ciertas medidas respecto de esas personas. Otra es que, por ejemplo, se tenga el registro de dónde esa persona vive para poder asegurarse de que esa persona cumple ciertas restricciones pero una muy distinta es como solicitaron a algunos alcaldes, eh, creo que el alcalde de Alparaíso había pedido una cosa así, pero no estoy seguro si fue él, pero creo que no sé pero creo que fue él, no estoy seguro. Así que eh, puede, puede que me equivoque en, en la asignación específica, que poco menos que los nombres se dieran a conocer, se entregaran listados, digamos. Entonces, entonces espérese hay un tema anterior, que es la privacidad de los diagnósticos. Entonces, otra cosa es que la autoridad sanitaria tenga que tener esa información... Pero la autoridad sanitaria la tiene en reserva, la tiene para poder hacer la tarea que a ella le corresponde, no es para que esto se divulgue. Uh -huh. Porque entonces. En puede este causar país, otros problemas
1: como funas, por ejemplo, o por discriminaciones ejemplo, en, a las personas que están enfermas.
0: En, en este país que nos hemos acostumbrado eh, a un fenómeno de encuentro que es de la incivilización máxima, que es la funa, eh, lo que vamos a tener es que entonces si tuvieras en la lista, tendrías funa cada cinco minutos a todo el mundo piensa tú que el, 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 eh, hace unos días apareció en la prensa que un señor que según decía el medio de prensa a mí no me consta, pero según decía el medio de prensa trabaja en un organismo de las Naciones Unidas se tomó la libertad claro, se tomó la libertad de hacer un video porque él quería hacer una denuncia, o sea, le hizo una encerrona a otra persona con un video, y se supone que ese señor trabaja, por lo que entiendo sí, en un organismo así. que defiende derechos humanos entonces sí. No entiendo nada, porque la regla base del respeto a los derechos humanos es que eso no se hace. O sea, no es un problema de fondo de lo bien o mal que él quisiera hacer. Es que esa forma es contraria a la convivencia civilizada. Como la funa en general es contraria a la convivencia civilizada.
1: Y Germán, en Chile está esta, esta aplicación que se llama Corona App. No sé si tú lo has descargado, que eh, sirve para ayudar a combatir el coronavirus, eh, se crea un perfil, se utiliza el número de carnet, digamos, el RUT, eh, te pide una primera evaluación, autoevaluación sobre tu temperatura corporal, si tenemos tos, problemas respiratorios, cansancio, etcétera, un montón de cosas. Eh, te informa de aglomeraciones, incumplimientos de cuarentena, eh, o filas para servicio a través de un mapa, y si comenzamos nosotros nuestra cuarentena, tenemos que ingresar nuestra dirección y nos avisa si salimos de la zona permitida antes de los 14 días. Entonces yo te pregunto, Germán, ¿cuáles son los límites que debieran tener los datos que ingresamos en esa aplicación? O sea, ¿se pueden usar esos datos para estudios, por ejemplo, o te pueden multar si detectan que no estás cumpliendo la cuarentena? O sea, finalmente, ¿cuáles son los límites que debe tener el Estado frente a estos temas? ¿Hasta qué punto...? puede la autoridad controlar a un ciudadano mediante el uso de una aplicación o ver tus datos personales para resguardar finalmente a la población. ¿Qué garantías tenemos como ciudadanos también al respecto? Que nuestra información no va a ser, como tú dices, divulgada públicamente, por ejemplo.
0: O sea, hay, yo, yo te diría que hay, hay algunos criterios que, que son los que en general los sistemas constitucionales consagran. La Constitución uh -huh. no puede consagrar el detalle, insisto, eso es para el legislador, pero algunos, algunos criterios centrales. Uno, la medida tiene que ser razonablemente proporcional al objetivo que tú buscas. Es decir, si lo que tú quieres es garantizar que las personas cumplan una cierta restricción de movilización o deban permanecer en un lugar, estilo lo que es una tobillera electrónica, por ejemplo, que es parecida, eh, una cosa es que eso emita una señal que se puede rastrear cuando yo me estoy saliendo del lugar a que a mí me pongan algo que me traquea en todos los lugares donde estoy y le envíe de una información una base de datos y le dice exactamente el tiempo real en donde estoy con quién estoy son instrumentos distintos que buscan hacer cosas distintas entonces y que invaden la privacidad de maneras distintas entonces eh, lo primero es que el instrumento tenga una razonable proporcionalidad con lo que estoy buscando y que por lo tanto invada el otro derecho o afecte el otro derecho en la medida que es estrictamente necesario término simple siempre trate de afectarlo lo menos posible. Uh -huh. Si yo tengo una alternativa que afecta menos, yo debiera, en principio, yo, autoridad, debiera optar por la alternativa que afecta menos. Eh, ahora, en ese caso, la persona está cumpliendo una cierta restricción a partir de una situación de crisis que ella sabe, y por lo tanto, ella conoce, y por lo tanto, vulnerarla sería una cierta falta. Entonces, yo estoy también protegido por el ordenamiento el que estoy eh, eh, garantizando los derechos de los demás. Pero el otro problema que aquí se produce es ¿qué es lo que yo hago con la información de residuos? Porque suponte tú que el día de mañana se adoptara una fórmula que significara que todos tuviéramos que andar con una especie de brazalete o aplicación en el celular. Una aplicación de
1: rastreo que se ha hecho en otros países. Claro, que te
0: rastree como, como hoy día es sumamente, hoy día es relativamente fácil para todas las personas que tienen celular. Tú lo que tienes sí. que hacer es activar una aplicación. La localización.
1: Que,
0: claro, que te permite rastrear y geolocalizar con tu celular. ya. Eh, bueno, pero ¿qué hago yo con esa información? ¿Solamente el control eh, que tiene que ver con la salud o utilizo esa información para otras cosas? Porque yo voy a tener un mapa de tus desplazamientos y como voy a tener un mapa de tus desplazamientos voy a saber no solo a dónde fuiste, sino que con quién estuviste, en qué horario estuviste, cuánto rato estuviste, en qué lugar, etcétera. Entonces, toda esa información... Eh, permite hacer otras cosas, permite configurar una serie de perfiles que sirven para otras cosas entonces la, la pregunta y el cuidado y la garantía es ok, eh, podemos discutir un cierto nivel de intervención en la, vida de la, en la vida privada de las personas para asegurar un bien mayor que sería en este caso se entendería en este caso que es la salud general de la población pero esa intervención tiene que estar sujeta a límites porque si no lo que yo estoy haciendo es hacer desaparecer la privacidad pasamos al gran hermano y entonces el gran hermano sabe exactamente lo que yo hago y el día de mañana alguien va a decir, bueno, esto es mucho más fácil. El gran hermano me diga lo que yo tengo que comer o no comer y así me aseguro que usted está sano. Claro. Por lo cual ya ya el control desaparece completamente, digamos. O sea, perdón, el, la libertad de la persona desaparece completamente frente al control ejercido ejerce la autoridad. Por eso que por eso que tú tienes un grado, un, un control que tiene que ver con quién interviene, otro con hasta dónde y otro, ¿con qué haces con la información que te queda? Porque aquí hay mucha información residual que va a quedar. Mm. De hecho, leí el otro día que había gente que estaba proponiendo eh, que estas aplicaciones, después de un tiempo, autoborraran la información, digamos.
1: Que la claro, autoridad pero, era, para no utilizar la aquí, información de residuos.
0: Para, no, para que no la puedas utilizar y para que la información que se tiene que usar con fines de estudio sanitario sea lo que se llama información agregada o información estadística, es decir... Tú no sabes que los datos corresponden a Juan Pérez, sino que los datos corresponden al sujeto uno, el sujeto dos, el sujeto no sé qué digamos.
1: Germán, nos queda, nos queda muy poco, creo que un minuto de conversación. Solo lo último que te quiero comentar es que también está acá el factor miedo, el factor pánico. O sea, a veces por miedo a cierta situación, en este caso por miedo a contagiarnos, otra veces por miedo al terrorismo, que lo conversamos. La gente puede querer una extrema vigilancia del Estado, por ejemplo, que se controle y se fiscalice mucho más a las personas que no cumplan las cuarentenas o que se inventen estas tecnologías que finalmente pueden ser súper invasivas y que buscan finalmente la protección extrema. Y eso nos puede llevar a no considerar ciertos factores o las consecuencias que se puede generar todo esto. O sea, hay que tener mucho cuidado con regular estos temas en situaciones eh, donde hay especialmente miedo, lo que puede producir eh, presiones, o regular cosas a, de forma apresurada, por ejemplo.
0: Bueno, la, la, los antiguos decían que precisamente por eso es preferible vivir vestido por, por leyes o reglas que por personas. No porque las personas sean necesariamente malas, Sino que, por las, sino que por las personas no somos perfectas y por lo tanto nos dejamos llevar por el miedo, por la pasión, por la rabia eh, por una serie de eh, sentimientos o, o situaciones subjetivas que hacen que hagamos cosas que después, con calma, decimos Ups, esto no se debiera haber hecho así o esto se debiera haber hecho de esta otra manera entonces por eso que la idea es que existan reglas, que esas reglas se hagan en frío en el sentido de tratar de desacoplarlas de la atención o el del nervio del momento para garantizar que sirvan efectivamente como protección. Que permitan cumplir el objetivo, pero que no olviden que hay derecho al otro lado, digamos, porque si no, puedes terminar haciendo un daño
1: mucho peor. Uh -huh. Bueno Germán, nos tenemos que um, despedir. Te doy las gracias una vez más por haber estado en este espacio del programa. Y, y bueno, mucha suerte con la, con la cuarentena y espero que conversemos pronto nuevamente acá en La Mirada Libero.
0: He encantado, muchas gracias
1: Gracias Germán Yo me no. despido de, de todos Y eh, los invito a quedarse en sintonía Con el Checho Irán en Conectados Muchas gracias
0: Fue La Mirada libro en Agricultura Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida Y en consorcio Somos más que seguros Conducción Magdalena Olea Producción Doris Mora